0: Ya estamos de regreso son las 6 con cuatro minutos y nos toca platicar el día de hoy y como cada martes con Atenea Loaiza de
1: Differen Abogados ¿cómo estás amiga? muy buenas tardes o hola Mari Carmen buenas tardes muy contenta de, este, de estar nuevamente en este martes con esta sección padrísima y pues hoy vamos a platicar de un tema pues que ha causado mucho revuelo muchas preguntas eh, digamos que muchas incógnitas alrededor de de su desarrollo primero de su solicitud por supuesto de cómo se activa este mecanismo, cuál es el fundamento de este mecanismo y, bueno, qué es lo que se pretende al activar un mecanismo así, cuánto cuesta también, es importante pues, señalar ahora en este gobierno de austeridad, verdad cuánto cuesta una... una una campaña como esta para activar este mecanismo de, de consulta popular, pero pues vamos a ir viendo punto por punto. ¿Qué te parece?
0: Totalmente has dicho la palabra, me la ganaste, este gobierno de austeridad, entre comillas, un gobierno que entra pues con una bandera de inocencia, pero que de verdad es completamente distinta y esta elección, una elección, esta consulta tal cual popular que se llevó a cabo el pasado domingo y que hemos venido analizando en este espacio Atenea desde la semana pasada, pues sí, totalmente deja muchas críticas, más malas que buenas, pero al final también pues eh, algo literalmente hablando con un contexto muy vacío, y con un sabor de boca que también nos deja la incertidumbre y la falta de visión de este gobierno federal.
1: Así es, Mari Carmen, y vamos a ir llevando de la mano al auditorio para que eh, la llevamos por esta relatoría cronológica de dónde surge esta solicitud. Recordemos que acabamos de pasar una jornada electoral de las más amplias a nivel nacional en nuestro país. Esto tiene menos de 51 días, a, a 51 días de tener una jornada electoral Grande, compleja, con diferentes eh, costosa. puestos. Costosa. Costosa también, muchos puestos de elección popular, eh, gobernadores eh, estatales, municip este, gobiernos municipales, diputados. Fue una jornada electoral grande. Hay una solicitud eh, eh, del gobierno federal para efecto de realizar esta consulta pública. La consulta pública, Mari Carmen, para todo nuestro auditorio, debemos decir que tiene un fundamento constitucional y es que lo que señala el artículo 35 de la Constitución Política es que es un mecanismo de democracia o de ejercicio de democracia directa y que es lo que se intenta promover pues la intervención del eh, pueblo de la gente mexicana, de los ciudadanos en la vida de los asuntos públicos y cabe señalar que el artículo 35 literal y textual señala en los asuntos de interés nacional siendo pues muy abstracto en ese sentido porque no hay un acotamiento de qué tipo de de, de asuntos de, de relevancia nacional son en los que puede intervenir esta opinión pública. Pero sí, efectivamente, hay un fundamento constitucional para activar el mecanismo. Lo que causa también mucha eh, revuelo o pregunta es por qué se activa este mecanismo posterior a que se cierra nuestro eh, paquete presupuestal. Sabrás que en septiembre se, eh, se, se, se presenta el paquete de presupuesto anual para las dependencias públicas y la solicitud de la, de la consulta pública se hace en octubre, noviembre. Por lo tanto, el INE, que es el encargado, Instituto Nacional Electoral, de vigilar y de organizar todo este tipo de, de actividades a nivel electoral no cuenta o no tenía asignada una participación para esta actividad. Debo de decirte, Mari Carmen, que dentro de la, iniciativa, de la no, iniciativa, que ya hay una iniciativa de reforma por parte del PRI para reformar la ley federal de la consulta pública, porque existe una ley federal, para que se le asigne un presupuesto específico y otra vez ahí vamos con el tema de la austeridad, porque el presidente va a querer seguir haciendo sus consultas públicas. Las cifras que está manejando el INE, Mari Carmen eh, que solicitó como presupuesto para desahogar correctamente esta, este ejercicio de democracia, fue de nada más y nada menos que de 1.500 millones de pesos inicialmente. Esta, esta partida presupuestaria solicitada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le fue negada y entonces eh, le solicitó la Secretaría que echara mano del presupuesto previamente asignado en septiembre para efecto de que pudiera realizar esta actividad y se bajó a 890 millones de pesos. Eso fue lo que costó la consulta pública del presupuesto ya asignado al Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ¿qué es lo que se preguntó? ¿Qué es lo que se busca? El objetivo de esta consulta pública fue que así se promocionó, no estoy diciendo que es la pregunta que se contestó, se promocionó como quieres o no que se enjuicien a los expresidentes de manera coloquial ese sí. fue digamos el contexto de la promoción y del eslogan publicitario que se manejó durante la promesa que hizo en campaña López Obrador y durante la solicitud de la ejecución de la consulta popular, esto lo revisa la Suprema Corte de Justicia y señala a la Suprema Corte de Justicia que la pregunta resulta insidiosa y violando el principio de presunción de inocencia porque había puesto nombres y apellidos, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox Quesada, Calderón Hinojosa, eh, eh, Cedillo, ¿no? entre otros. Carlos Salinas. Entonces, Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, se modifica la, el cuestionamiento y entonces ya no se habla de personas en lo individual, sino de actores políticos. Si estás de acuerdo en que se revisen las actuaciones en el sector público de a, ciertos actores políticos, entonces ya nos fuimos otra vez a la generalidad otra vez a la ambigüedad, otra vez a que quede una cloaca ahí destapada que no nos lleva a absolutamente nada. También el artículo 35 constitucional que da vida a este, a este mecanismo, pues nos da también un requisito específico que para efecto de que las decisiones que se tomen en consulta pública sean vinculantes, y se ha escuchado mucho esta palabra después de, de la consulta realizada el domingo y que sean obligatorias, ¿qué tiene que tener? un 40% del listado nominal para efecto de que esto tenga obligatoriedad de lo que se haya consultado. Y esto no ocurrió así. Sabemos en la estadística nos dice que el 7.07 del, del listado nominal fue el que participó y siendo 93.6 millones, por lo tanto, no llegamos ni al nada, o sea, el 7%, no llegamos al porcentaje que nos marca el, el artículo constitucional para que esta consulta pública... Que era del 40%, ¿no? Mande. Era del 40% lo que tenía Así que... Así es, okay. el 40% era lo que tenía que... Eh, a lo que tenía que llegarse, según lo marca la base constitucional. Pero aquí se abre... La pregunta, ¿por qué tenemos que consultar si se aplica o no la ley? Totalmente. Ese, ese, ese sería el cuestionamiento, ¿por qué tenemos que cuestionarle al, al público en general si queremos que, si hay delitos que perseguir, se persigan? Totalmente. Dentro del listado de delitos, y para efecto que el público conozca de lo que el, el, el presidente señala se cometieron, está masacres en el periodo de Cedillo por el tema de Acteal y Aguas Blancas, fraudes electorales en el periodo de Sal, Carlos, por mencionar algunos, porque hay varios, salen, eh, fraudes electorales, intervención en procesos electorales y ahí se levanta un foquito. Esto lo acabamos de ver el pasada, la pasada jornada electoral donde el mismo mismísimo presidente intervino de manera abierta en procesos electorales y él está solicitando que, por supuesto, se persiga Vicente Fox por eso, ¿no? que caiga todo el peso de la ley. Crímenes de guerra y de lesa humanidad en el periodo de Calderón Hinojosa, Corrupción en tratándose de Enrique Peña Nieto por irregularidades en la transparentación de fondos en campañas. Vamos a centrarnos, Mari Carmen, en el tema de que el fuero del presidente de la República, esto también tuvo mucha intención y mucho que hablar en, en, años, en el año pasado, que fue una reforma impulsada por el mismo presidente, donde ya se reforma el artículo 108 y 111 y dice, ya los presidentes de la República durante su periodo de ejercicio pueden ser desaforados, es decir, pueden ser sujetos de juicio político. Claro. Pero esto, esto tiene un año. Entonces... Antes, en el 108 y 111, pues también hablaba de que el mismísimo presidente podía ser, una vez terminando su encargo, imputado por algunos delitos. Entonces, ¿dónde está la pregunta de la consulta popular? ¿Aplicamos Totalmente. o no aplicamos la norma? Entonces, yo creo que eso no queda al arbitrio. Simplemente tenemos que activar el mecanismo que establece el artículo 110 en la Constitución para ir a la Cámara de Senadores y empezar los procesos legales correspondientes. Entonces, aquí tenemos... Dime, Maricarmen. Y ¿sabes que Sí, eh,
0: para muchos a lo mejor fue un ejercicio nuevo, democrático, con apertura de opinión, con decisión, eh, pero a mí me parece un deslinde del gobierno para no ser eh, el Estado quien ejercite o quien ejerza justamente esta parte de la acusación a expresidentes, ¿no? Que sea esta tirar la bolita en decir... Pues fue la ciudadanía en ese sentido de haremos caso a la ciudadanía cuando ya está estipulado por una decisión de nuestros representantes, o sea, es decir, hay representantes de la ciudadanía que solo se conforman el Senado y la Cámara de Diputados, para eso se les paga. Y que ahora además después de este ejercicio democrático, le vamos a hablar entrecomillado, lo quieran volver a hacer eh, pues temporalmente, ¿no? Tenemos una en marzo, que sería la cuestión, me parece que de la reelección, si no me equivoco, y otros 800 y tantos millones de pesos cuando estamos de verdad carentes de tantas necesidades en nuestro país como para estar derrochando el dinero. A, a, a cuestiones que se tienen que decidir desde el Senado, desde la Cámara, que es justamente pues, el salario que le pagamos a nuestros diputados y a nuestros senadores.
1: Así es, Mari Carmen, totalmente de acuerdo. Ahora bien, la incapacidad justo del Estado mexicano de poder investigar o enjuiciar a estos autores de posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad, porque así lo establece el, pres el actual titular del Ejecutivo. Si el Estado mexicano resulta incapaz de poder hacer este tipo de enjuiciamiento, ojo, auditorio, existe una Corte Penal Internacional a la cual se puede acudir para que este tipo de actores políticos sean enjuiciados. Entonces, no definitivamente, esto no es... Nada más el ensayo preliminar, sino es un derroche de gasto público, es un derroche de gasto público en medio de una pandemia donde hay necesidades básicas que atender, donde hay escuelas que mantener, donde hay salud, saludes que recuperar a través claro. de mecanismos en hospitales educación que rescatar educación,
0: tenemos ¿no? escuelas pues totalmente eh, deshabilitadas porque después de la pandemia entraron, robaron y no hay dinero para rehabilitarlas y llaman a la sociedad de padres de familia a que vayan a que chapeen, a que pinten, a que pongan de su dinero para poder levantarlas los centros educativos y nosotros gastando, o bueno, el Estado gastando 800 millones de pesos para una consulta que no tuvo ni siquiera la mitad de lo que se esperaba o que se pretendía para poder llegar a un resultado, ni modo te agradezco mucho Atenea
1: Muchísimas gracias Mari Carmen, estamos en contacto Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes Gracias, bye bye Estás escuchando Imagen Informativa Cancún Síguenos en Twitter arroba imagen guión bajo Cancún